0: Boas políticas, sejam bem-vindos a mais um vlog. começa mais um E3, um grande evento de videojogos e apesar de este ano as coisas estarem assim meio estranhas, não deixa de ser curioso e não deixa obviamente de ter muita coisa que nós gostaríamos de ver, coisas que já foram divulgadas, que já tiveram um leak, que já foram mesmo apresentadas muito antes da feira, enfim, acho que não há assim, pensamos nós, grandes surpresas Ainda a acontecer nesta feira, pensamos que já sabemos tudo, porque há muitos leaks, uh, todos os dias há coisas novas a serem reveladas até oficialmente, mas acreditem que exigem sempre uma ou outra surpresa, e quando eu digo uma ou outra, digo várias surpresas. Ora bem, este vlog eu não quero fazer aquele habitual top 10 ou top 5 de jogos que mais antecipo, eu vou fazer algo diferente, que é 6 coisas que eu quero, uh, neste três estou muito curioso e que quero mesmo ver e saber o, todas as informações possíveis, um, em vez de serem só seis jogos, são 6 coisas, portanto, podem ser jogos como podem ser outras coisas. E é isso mesmo que eu quero começar, então, por falar, neste caso, dos jogos. Estou curioso para saber de muitos jogos, obviamente. Eu amando que sou sobre videojogos, mas quero saber sobre dois jogos em particular... E uh, são eles, o Star Wars da Electronic Arts. Vocês sabem que é um jogo que está a ser produzido pela Respawn Studios, de Titanfall. E é aquela, vai lá, a contrariar aquela tendência da Electronic Arts de querer fazer jogos as a service, jogos multiplayer. Eles estão a deixar, ou deixaram, ou foram, obrigados, já nem sabemos, pela Disney, a criarem então... Um derradeiro jogo narrativo, e neste caso, pela Respawn, eles sabem contar histórias, eles sabem fazer boas campanhas. Veja-se Fall 2, espetacular. veja os jogos Call of Duty que eles fizeram, também o Modern Warfare, por exemplo. Enfim, a Respawn sabe contar histórias, sabe fazer experiências uh, single-player ou a solo muito interessantes, e este Star Wars, já foi revelado inclusivamente o cartaz, tem tudo então para ser aquele jogo Star Wars bem que queremos. Estou muito curioso, não só porque tenho muita confiança no Respawn, mas também tenho aquele, aquele medo que a Electronic Arts vai estragar tudo, novamente. Portanto, Star Wars é já hoje, à tarde, às 5 e um quarto, que vai começar a conferência da Electronic Arts e obviamente que eu quero assistir e quero uh, ver finalmente este jogo. Outro jogo, eu te falei em dois jogos, é da Square Enix e é obviamente o Avengers, é aquele a Marvel não tem sido muito feliz, tirando agora recentemente o Marvel Spider-Man e parece que ao contrário do cinema em que a Marvel conseguiu construir aquele universo espetacular nos videojogos foi a DC, que não tem assim um universo tão bom no cinema que conseguiu criar, por exemplo, com a trilogia Batman Arkham aquilo que seria os derradeiros videojogos baseados em super-heróis. E isso parece que este Avengers com o selo da Marvel e a ser produzido pelo estúdio do Canadá da Square Enix venha a ser então aquele derradeiro jogo e que não desilude obviamente os fãs que foram ver recentemente o Endgame ao cinema e temos então aquela experiência hum, eu nem quero imaginar eu espero que o jogo esteja ao nível eu não sei nada, não foi divulgado nada por acaso é um jogo que tem sido bastante hum, guardado com segredo e portanto tenho alguma confiança que a Square Enix então mostre um jogo hum, interessante. Portanto, estes são os dois jogos falando de, de jogos eh, em concreto que eu estou muito interessado em, em então saber. O segundo, segunda coisa que quero muito e que estou muito curioso da E3 é a conferência da Microsoft. Todos os anos há conferências de várias editoras. Este ano não sei porquê estou muito muito curioso pela Microsoft. Já falei várias razões. Duas razões essenciais é não o alinhamento de jogos porque eles todos os anos têm sempre 150 jogos para mostrar. Enfim, a gente já sabe e depois acabamos por ver que não há, nunca há exclusivos mesmo concretos para a Xbox. E isso pode mudar porque a Microsoft comprou muitos estúdios, sei lá, 14 estúdios, muito recentemente, e é isso que eu quero ver. O que é que eles vão mostrar? O que é que os estúdios andam a fazer? Será que vão mostrar? Pelo menos alguns. E é isso. Já, já corre tinta que a Ninja Theory está a fazer um jogo multiplayer e aqui começamos logo mal. Lá está um estúdio que sabe contar histórias. vejas o Hellblade, só para dizer o último. Está a fazer experiências a solo, está a fazer supostamente um jogo de ação multiplayer. Começa mal, mas lá está, a aguçar a minha curiosidade. O que é que eles estão a fazer? Vamos ver. Por outro lado, a Microsoft poderá aproveitar a ausência da Sony para partir a loiça e falar, nem que seja falar, sobre as suas próximas consolas e oficializar os rumores que há meses que andam então, sobre a sua próxima geração de consolas. Já que a Sony já falou, embora não tenha mostrado, já falou abertamente várias vezes por nós sobre a PlayStation 5, acredito que a Microsoft não queira ficar calada, obviamente, e vai aproveitar o palco da E3 para falar sobre as suas próximas consolas. Portanto, é só isto. Microsoft, estúdios, respectivos jogos, obviamente, o que é que andam a fazer, e eventuais consolas para a próxima geração da Microsoft. Terceiro ponto, a Ubisoft. A Ubisoft é sempre aquela caixinha de surpresas hum, entre o anúncio de novas sequelas. Já, já conhecemos o novo Ghost Recon, mas já se fala que a Ubisoft possa levar mais um Splinter Cell, mais um não, o regresso de Splinter Cell, que já há muitos anos que está ausente, uh, fala-se também do novo Watch Dogs, Watch Dogs 3, uh, Legion, penso eu, com curiosidade, se for verdade os rumores que o jogador não controla uma personagem específica, mas sim qualquer NPC. É uma, uma mecânica que não é nova, lembram-se provavelmente os jogadores mais antigos de jogos como a Messiah da Shine Entertainment em que nós controlávamos um anjinho e a mecânica era exatamente tomar posse das pessoas e absorver as suas habilidades únicas isso pode ser muito interessante no contexto do Watch Dogs mas também o Omicron o primeiro jogo da Quantic Dream também tinha uma mecânica em que lá está Nomad Soul andávamos a saltitar então também entre NPCs dentro da mesma mecânica portanto há muitos anos que não se faz uh, um jogo neste estilo que a tecnologia atual Open World Watch Dogs para mim tem muito interesse por causa disso. E lá está, a Ubisoft pode sempre apresentar um novo IP, eles costumam fechar sempre com chave de ouro. E quem diz um novo IP pode ser um regresso, obviamente, mais um Rayman. Há muita gente que quer Raymond, Eu também gostava muito que o senhor Michel Ancel voltasse ao Rayman 2D, plataformas, atenção, sem inventar muito. Por fim, a Ubisoft é sempre uma caixinha de surpresas e temos sempre alguma esperança que vai haver coisas muito interessantes. Quarto ponto não menos interessante, é obviamente o que é que a Front Software e o Sr. George R.R. R. Martin andam a fazer. Já há muito tempo que andava-se a falar de uma cooperação entre a Front Software, que é a produtora que faz jogos em que está sempre a matar o jogador, temos do outro lado o autor dos livros da saga Game of Thrones, que gosta muito de matar as suas personagens. Portanto, é um choque titãs, de titãs, daquelas... Mendes malvadas que gostam de, de criar experiências em torno da morte Portanto, fala-se já hoje que é verdade que o jogo existe uh, Chama-se Elden Ring Que é um RPG de ação, mundo aberto Diz que é o maior jogo e o mais ambicioso da Front Software Vai ser distribuído pela uh, Bandai Namco, Portanto... Logo uma editora de peso E é só por aqui que ficam então estes rumores Mas estou muito curioso para saber então O que é que vai sair desta parceria Portanto eu acho que não sou o único Obviamente que está interessado Não só pela fama do autor Como obviamente pela fama da Front Software A fazer videojogos um, Quinto ponto Que eu estou muito curioso É obviamente que já não é grande segredo Mas é o Cloud Gaming Como é que vai o Cloud Gaming uh, mostrar-se nesta E3 Já sabemos que a Google tem o Sadia. Eles não quiseram, obviamente, deixar tudo para a última hora e fizeram uh, esta semana a sua apresentação com os preços, com os, as datas de lançamento para novembro, uh, os primeiros jogos e aqui é muito curioso para saber que finalmente temos um serviço cloud gaming em que temos uh, lançamentos AAA Basicamente no primeiro dia em que, em que se estrearem a lista já consta 30 jogos e estamos a falar de jogos na janela de lançamento que vão estar disponíveis de imediato para o série, portanto estamos aqui perante uma verdadeira mudança de paradigma, já que um serviço de streaming, um serviço online, ao contrário da PlayStation Now, que é um catálogo de pelo menos até agora de jogos mais antigos e que ficam acessíveis na plataforma, a Google Série aposta nos lançamentos de novidades, e isso sim é uma mudança muito grande. Obviamente que depois temos, e eu não preferi guardar para aqui em vez de falar na conferência da Microsoft o que é que a Microsoft vai fazer com a solução deles o xCloud obviamente, agrupei neste, neste ponto de cloud gaming xCloud também pretende ser muito interessante, pelo seu catálogo, todos os jogos da Xbox One vão estar disponíveis futuramente, a facilidade com que eles vão disponibilizar a tecnologia às editoras que queiram lançar jogos para essa plataforma, e portanto está aqui mais um peso pesado. Além disso, ainda temos a Sony, o PlayStation Now, a fazer uma parceria improvável com a própria Microsoft, para utilizar o Cloud Gaming da Azure, que é da Microsoft, e eles sim são basicamente líderes no mercado em Cloud Gaming, uh, estamos a falar, sei lá, provavelmente só a Amazon, com o seu AWS Service, uh, Amazon uh, Service de, de, de Cloud é a única que tem tecnologia para comparar-se com a Azure, uh, Google também, a Google uh, Cloud também é muito interessante, mas lá está, Google Cloud com o seu, um, com o seu Stadia, temos a Amazon, que ainda não se pronunciou em termos de jogos, quem sabe no futuro. E depois temos a Microsoft Azure com o X-Cloud. Portanto, estamos aqui numa guerra aberta de cloud gaming de serviços. Toda a gente quer fazer então o streaming ao Netflix dos videojogos e isso é muito interessante. E por falar em Netflix, lá está, é o meu sexto ponto. O que é que a Netflix está a fazer na E3? Será que vai mostrar uma nova série ou experiências televisivas tipo o Black Mirror? Um, em que os jogadores controlam a aventura como se fossem aqueles livros antigos de aventuras ou será que é mesmo videojogos e eles têm muito dinheiro e querem entrar então na indústria dos videojogos eu estou muito curioso para saber o que é que a Netflix vai lá fazer, mais um player off tal como a Google um outsider, digamos assim, desta indústria a querer uma fatia do mercado e é isso que torna este mercado mais interessante esta constante transformação e este é o ano em que o me parece que vejo coisas mais estranhas, no bom sentido, a acontecer durante esta indústria. Portanto, estas são as seis coisas, entre as coisas mais tradicionais, anúncios de jogos, anúncios de futuras consolas, mas também anúncios de streaming e os outsiders, até temos o George Martin, que não é uma pessoa ligada aos videojogos, também interessado nesta indústria. Enfim, há outras surpresas, certamente, que vamos ter e eu queria que tu partilhasses comigo nos comentários o que é que tu mais gostavas de ver, quais são os jogos que mais queres ver uh, e saber mais informações e que surpresas é que queres tentar adivinhar que haja. Partilha comigo, obrigado por assistires, não te esqueças de deixar o teu comentário, deixar o teu like para apoiar este vídeo. Se não se o do canal, subscreve, vai haver muitas novidades no futuro. E não se esqueçam que segunda-feira vou gravar o próximo podcast com o Ricardo para fazermos... digerir, digamos, esta E3, ou pelo menos parte dela que não... Segunda-feira as conferências não estão todas, mas vamos falar sobre esta dureza. Obrigado por assistir e vemos no próximo. Grande abraço!